0: Så, välkomna ska ni vara till ytterligare en kväll. Och efter morgonen, morgonens möte så blir det så lätt att stå och predika här ikväll. När man har laddat batterierna ordentligt. Fantastiskt möte som verkligen var givande på alla sätt. Underbar lovsång, bra budskap så som det ska vara. Vi ber så alltså herren får vara med oss ikväll- Fader, vi vill tacka dig för möjligheten att kunna komma tillsammans igen. När vi kan lägga undan denna dag för dig, Herre, och kunna söka ditt ansikte. Lämna tankar som fokuseras på annat under veckan. Koncentrera oss på dig, Herre. Låt den här kvällen vara givande för våra hjärtan. Låt ditt ord tala till oss. Låt inte min intelligens eller förmåga förklara ordet här utan låt din helige ande ta varje del av det och plantera det i vårt hjärta låt det växa och bära frukt. Jag tackar dig herre för allting du gör i våra liv genom ditt ord. Och jag tackar dig för den förändring som ditt ord driver oss till herre på ett personligt en personlig individuell nivå herre men också som församling som nation när ditt ord kommer och blir en viktig del av våra liv, Herre. Tack för att du har valt att tala till oss genom ditt ord. Och vi har en permanent källa av visshet och kunskap, vägledning och undervisning för våra liv. Jag tackar dig i Jesu namn för det. Amen. Då är vi på kapitel 20 ikväll. Och Om ni kommer ihåg om de senaste tre kapiteln så har Jeremia skickats till olika platser att kunna att propagera så att säga, Guds ord till folket. Han har sprungit runt på väldigt många olika ställen. Han var i dal på Tofethöjderna som vi har pratat om förra kapiteln. Han var i Jerusalems folkets port och stod och predikade där. Han stod i förgården till templet och predikade där. Han var sedan i Jerusalems andra portar, beskrivs det också som att han var där och ropade Guds ord till folket. Och Det har han gjort nu under ett antal kapitel, vi vet inte tidsperioden hur lång tid det var- men budskapet har mer eller mindre varit detsamma som vi har gått igenom och det är att ni, det är korruption i landet, det avgudad dyrkan, ni måste omvända er. Ni kommer bli straffade ut av Gud om ni inte gör det. Och vid det här laget så börjar Jeremia bli en ordentlig nageljögat på etablissemanget kan man säga. Han har gjort för mycket väsen av sig. Han har, han har stört för mycket, han har sprungit precis överallt i Jerusalem och ropat ut Guds ord. Och Om tidigare han har fått lite hot och han har fått lite anmärkningar och så, så är det nu den punkten i hans liv då grejerna blir mycket tuffare än så. så. Vi kan börja läsa från vers 1 i kapitel 20. Då prästen Pashur Imers son som var överuppsinningsman i Herrens hus hörde Jeremia profetera på detta sätt. Lät han gissla profeten Jeremia och satte honom i stocken i övre Benjamins porten till Herrens hus. Men när Pashur dagen därefter släppte Jeremia lös ur stocken, sade Jeremia till honom. Herren kallade inte Pashur, utan Magor Misabib. Till så säger Herren, jag ska göra dig till skräck, både för dig själv och för alla dina vänner. De ska falla för sina fienders svärd och dina ögon ska se det. Hela juda ska jag ge i den babyloniska kungens hand och han ska föra dem bort till Babel och döda dem med svärd. Denna stads alla rikedomar, all gods och alla dyrbarheter och juda kungars alla skatter ska jag ge i deras fienders hand. De ska ta det som byte och föra det till Babel och du själv, Passor, ska gå i fångenskap med alla som bor i ditt hus. Du ska komma till Babel, där ska du dö och där ska du begravas tillsammans med alla dina vänner som du har profeterat lögn för. Så Passor, han var ju... Överuppsinnningsman i templet och kan vara uppenbarligen en profet. Därför att i sista versen som vi läste, då, vers 6, så säger Jeremia: Du kommer att döda med dina vänner som du har profeterat lögn för. Och ni vet att Jeremia har gått väldigt hårt åt profeterna som var falska och profeterade lögner. Och Persson, uppenbarligen är en av de här individerna, kanske en av huvudrollis innehavarna, vi vet inte det. Och han, uppenbarligen, har blivit ansatt av Jeremias profetier och budskap. Och till slut, så, så känner han att han har fått nog och fångar Jeremia och sätter honom i stockar under en natt. Och kan man säga, i. i våra liv som kristna så är det ofta samma mönster som följer när vi börjar bli väldigt brinnande för Gud. Alltså så länge vi är lite söndagsbaserade kristna, vi går till kyrkan, vi sjunger några sånger, vi ber hemma när vi stänger dörren. Vi stör inga grannar, vi stör inga kompisar, inga arbetskamrater, inga klasskamrater. Ingen runt omkring oss egentligen behöver störas av vad vi tror på eller vad vi tycker. Då är det inga problem. Då finns det en plats för oss i samhället och samhället brukar inte bry sig så mycket om vad vi gör. När däremot Gud börjar driva oss med en kallelse i tjänst eller med en kallelse till att utföra ett verk som han har lagt på vårt hjärta att utföra. Och vi börjar gå in i den tjänsten. Det är då vi börjar bli irriterande för djävulens territorium. För då, då börjar vi gå in och börjar vi rucka på de portarna så att säga som han har omringat eller murarna som han har omringat sin värld som han håller dem i sin hand då börjar vi banka på de portarna vi river ner de murarna och kommer åt de människor som han håller fångna och han kommer aldrig sitta och bara acceptera att vi gör det det finns inte i hans värld han har aldrig gjort det genom Bibeln och så fort vi börjar det så börjar direkt motanfallet mot oss och det får vi aldrig räkna med något annat. Så de kristna som går i tjänst de ska ta ett, en tjänst som pastor församlingsledare av något slag eller bestämmer sig att satsa på att evangelisera. Man är väldigt barnslig och naiv att tro att man kan göra det utan omedelbart hårt motstånd. Och generellt sett så börjar motståndet lite lugnare med förtal med lite snack bakom ryggen De det är något konstigt med dem de har spårat ur, de är galna de är lite irriterande eller de är inte så de är inte riktigt så som de utger sig för att vara de säger att de är kristna men det är de egentligen inte, de gör både det och det och det och de Tycker om olika saker som man inte ska tycka om som krisen. Det blir så här försiktigt förtal för att på något sätt underminera trovärdigheten hos de personer som går i tjänst. Allt som ofta så händer även i församlingar så att säga när en pastor vill förändra en församling och börja ta tag i saker. Att väldigt många av oss medlemmarna börjar spreta ifrån och börja ha synpunkter att det här tycker inte jag är okej okay", och Adam, jag, jag tycker inte den, den pastorn är så bra som egentligen vi har trott och det är något skumt. Och vi är lite halvintresserade därför att det, det kräver en viss förändring i våra liv. Och en, en person, om en person följer Guds ledning, det som kommer omedelbart hända, hända är att synden blir avslöjad. Vare sig det händer i församlingen eller utanför församlingen. Det omedelbara som händer när Gud leder en tjänst eller en verksamhet det är att den kommer börja avslöja synd. För det är det första Gud behöver ta tag i. Om det handlar om oss som är kristna så måste han ta tag i synden i våra liv innan vi kan förändras och användas av Gud till tjänst. Så han måste göra upp först med att få bort vår synd. Om det, händer, om det handlar om samhället, alltså världen Människor som inte har mött Jesus Det är också det första Gud behöver göra Han behöver avslöja synden För att de ska kunna förstå behovet av att ta emot Jesus och bli frälsta Så i båda situationerna Det synda avslöjandet som sker När en Guds man går i tjänst Då börjar synden pekas åt då, Och det gillar inte någon varken vi i församlingen eller de ute i världen när någon börjar påpeka att jag lever i synd då blir jag irriterad då blir jag aggressiv då går jag in i försvarsmekanismer om jag är en människa med kötslig natur om jag är en kristen och en troende människa med respekt och kärlek för Gud så blir jag tacksam när synden blir avslöjad så att jag kan ta tag i det och gå till Gud med det och gå till den personen kanske och be om hjälp när jag, får, um, när jag förstår att jag lever i synd. <hör> Men tyvärr så är det allt som oftast reaktionen, även i församlingar, tyvärr att vem tror han att han är? Och även om vi inte alltid uttrycker det öppet till andra, vilket vi tyvärr oftast gör, att vi går och gnäller hos andra i församlingen och snackar illa om de som är ledare eller någon, det behöver inte vara en ledare det kan vara en, vilken annan församlingsmedlem som helst som får det på sitt hjärta att gå fram och pusha för Guds rike så går vi oftast och klaga hos varandra och säger bara att ah, hon, han är så jobbiga och de säger så, hur kan de säga så, vet inte de vem jag är och så vidare, vad jag har gjort men Många gånger så är vi så pass slipade så att vi vet att om vi pratar med varandra då kan det uppfattas som prat bakom ryggen. Det kanske är så att några andra i församlingen inte tycker om när vi gör det för egentligen i grund och botten är det ju ganska så dåligt beteende. Men vi går ändå och tänker det själva. Att den personen har ingen rätt att säga det till mig och vem tror de att de är? Och det är ju liksom den här omedelbara reaktionen som kommer när de mer slipade attackerna då i form av förtal eller dålig attityd och så vidare inte stoppar den här personens expansion kan man säga så börjar man bli lite mer aggressiv då och då kan man oftast försöka att ruinera den personens liv genom att intensifiera förtalet eller gå direkt på attack och Det startas i församlingar. Det är klassiska situationen är splittringar uppstår. Det blir fraktioner. Man börjar samla allierade och befästa sina positioner. Jag har det gänget som jag eh, trivs bra med, och sen finns det det gänget, och så finns det den familjen, och så finns det den klanen, och så börjar, det, börjar stridigheter mellan alla de här fraktionerna i församlingar. Ehm. När det gäller världen så blir det ju samma sak. Då. Det börjar intensifieras attackerna. Det kan vara så att till exempel i skolan någon lärare har fått nog av att någon pratar för mycket om Jesus och säger att nu måste du vara tyst på lektionerna. Du kan inte gå på dina kollegor så som du gör. Det här är trots allt en arbetsplats kan någon säga och här är vi vi här jobbar vi på rullande bandet på Volvo Vi är inte här för att predika Jesus Utan du får tro på vad du vill Du får följa vilken religion du vill Men det får du göra på fritiden Nu är du på jobbet, nu får du fokusera på det här Sluta prata, annars blir det konsekvenser Det kan vara arbetsplatser Där vi har normer och spelregler Det är väldigt vanligt numera Många arbetsplatser måste ha det och kan gå att säga att i våra normer och spelregler regler finns det så att vi behöver inte propagera för någon religion på våra arbetsplatser. Så nu får du vara tyst och det är det som gäller. Och så blir det så här lite hårdare motstånd för att på något sätt testa vår beslutsamhet. Och när vi kommer redan till det hårdare motståndet så är det faktiskt så att väldigt många av oss redan ger upp där. Utan vi börjar känna och motivera att ja, men det är faktiskt så att jag jobbar inom vården och i Sverige får vi inte prata någonting om Gud när vi jobbar inom vården så jag måste hålla min mun stängt. Ja, det är faktiskt så att jag har klasskamrater kanske som är av en annan religion och jag måste ta hänsyn till att jag kan kränka dem och så vidare. Och det är faktiskt kränkande att prata. Om religion med människor överhuvudtaget så jag måste liksom tänka om det här, backa mina positioner, omvärdera mitt sätt att arbeta och så vidare. Då. Det är väldigt oftast väldigt svårt att definiera um, hur de här attackerna kommer men de brukar komma ganska så välorganiserade. Det kan vara så att tidningarna börjar skriva negativa artiklar om en församling som är lite på hugg på hugget. Vi har haft för mycket friluftsgudstjänster. Grannarna börjar klaga att musiken från högtalarna är störande. En söndag förmiddag när de vill sova. Det kan vara väldigt många olika sådana här attacker liksom för att stoppa det kristna försöker att göra. försöka stoppa Guds budskap. Och de är oftast väldigt välformulerade. Liksom att vi har inget emot er. Vi, vi, vi får tro på vad ni vill. Men ni måste förstå att det är störande det ni håller på med. När ni står i kyrkans i kyrkparken i Skövde och sjunger på förmiddagarna och så eller har en öppen friluftsgudstjänst mitt i stan. Det är ju liksom inte det folk tycker om. Det blir lite störande, det blir lite för aggressivt för människor så ni får gärna ha gudstjänst men ha det i kyrkan. Gå inte ut på gatan och predika evangeliet utan ni har en församling kalla på vem ni vill där, sitt på gudstjänsten och predika där. Så det blir oftast välformulerade attacker och kritik så att väldigt många kristna faller i den här fällan och tror att ja, men det är kanske så att vi behöver ta hänsyn ja, men det är kanske så att vi behöver lugna ner oss, dämpa ner oss och så vidare och jag har inte förmågan att se att det här handlar inte om det det handlar om djävulen som börjar samla sina trupper och börjar pusha tillbaka och anfalla den som står i tjänst och Jeremia har ju gått igenom alla de här faserna redan. De har förtalat honom. De har till och med vid något tillfälle pratat om att döda honom. Men det blev inget med det. De har ju hotat honom under flera tillfällen. Och han har ändå fortsatt. Och eftersom han inte gav upp. Då kommer det nästa steg. Och det är gammaldags klassiskt våld har du inte slutat så tar vi till våld och det är också en sån sån klassisk attityd som många har att eh, dina fönster kanske där du bor blir krossad en natt, därför att du har varit och predikat evangeliet för aggressivt och du har retat folk då. det kan vara så att du får sparken från din arbetsplats det kan vara så som åker Gren på Öland på grund av att han har predikat mot homosexualitet så Försökte de att sätta honom i fängelse för det? Som, som ni vet så blev han friad i högsta domstolen, men det var tvunget att gå hela vägen upp dit för att han ska få rätt att, säga, att bli fri. Så de ville sätta dit honom hela vägen och verkligen vara ute efter hans huvud. Därför att hans predikan, hans tjänst började bli en så pass aggressiv nagel i ögat för. Den syndiga världen runt omkring. Så nu blir det ett hot. Vi måste sätta stopp för honom med våld. Vi behöver inte bry oss om det Sverige och det religionsfrihet. Och det är ju yttrandefrihet. Nu tar det slut. Han är ett problem. Han predikar mot synd. Och det här måste ta slut nu. Och det finns ju kristna även i Sverige idag. Som utsätts för mer och mer aggressiva attacker. På grund av att de predikar evangeliet. Och det är någonting som vi behöver vara medvetna om- att det kommer ske- om vi börjar bli ett problem för världen. Ehm, och det är ju det här läget vi hamnar. Så han, passor han fångar Jeremia- sätter honom i stockar. Men det oftast blir det också så- att han sätter honom i stockar för en natt. Ungefär som att, bara så du vet- vi börjar så, men det kan sluta mycket värre. Och vi ser senare att det kommer bli även värre för Jeremia. Då. Men de går inte hela vägen. Så hela tiden, djävulen testar och ser hur mycket kan han skrämma oss innan vi backar. Behöver han gå hela vägen, eller räcker det med småsaker? För ni måste vara också medvetna att för att han ska göra detta mot oss så måste han ta terräng i den andliga striden som pågår där vi inte ser. Ni kommer ihåg i Vi kämpar inte mot kött och blod, vi kämpar mot andemakter. Så för enda steg han tar för att anfalla oss så måste han på, sin andliga, på sitt andliga territorium ta över mark för att kunna få lov att ge sig på oss. Han får inte lov... Och göra mer än vad Gud tillåter honom. Om ni tänker på jobb igen. Och han kan inte gå all in. Han kan inte göra precis som man vill. Och förstöra precis som man vill. Därför att det finns ju andliga krafter som står honom emot. Så han tar de stegen som är tillåtna. Som man kan komma åt. Och kan han slå oss där. Då är det fantastiska segrar för honom. För han behöver inte gå in i de hårda striderna. Utan det räcker bara att han... Han ger oss en liten kik och så är vi redan på ryggen och gråter och är ledsna och mår dåligt. Och det är fruktansvärt och så vidare. Han behöver inte ens gå längre än så. Han kan frästa oss med lite små synder och så faller vi i dem direkt. och Så tappar vi kraften och vi tappar andens kraft i oss och så kan vi inte verka längre. Så om han kan knäcka oss med små slag så kommer han inte gå på de stora. Men allt eftersom vi står emot så måste han intensifiera. Han måste samla mer trupper. Han måste få ännu mer fokus på oss. För nu har vi blivit ett problem. De små tar inte koll på oss. Och då blir det då mer och mer intensifiering av den andliga striden då, för att kunna knäcka oss. Så vi måste ha hela tiden i beräkning att det finns en permanent andlig strid som vi inte ser som sker under vissa andliga regler och exakt hur alla de reglerna fungerar det vet inte vi, vi får bara blickar i det i Bibeln när vi får en liten inblick i den andliga världen men att det är uppenbart att det är en andlig strid som pågår och att det är uppenbart att djävulen får inte härja fritt där utan att det finns väldigt hårda restriktioner om vad han kan göra är det klart i alla fall och i det här läget så har han satt Jeremia för en natt ungefär för att skrämma honom och Jeremia kommer ut då och uttalar kan man säga en profetia mot Pashur och säger bara du kommer inte heta Pachor längre som betyder frihet utan du kommer, du kommer heta eh, Magor Misabib som betyder skräck från alla håll därför att nu, det här är som en, en bild av vad som kommer skall det kommer att komma ett skräck från alla håll i det här landet så beskriver han sen genom versen av vad som kommer hända, hur allting kommer plundras och, och godsen och skatterna och rikedomarna kommer föras bort han kommer föras bort i fångerskap han kommer dö där ihop med alla andra vänner som han har profeterat till intressant det här med vänner hur folk liksom folk samlas kring varandra när de tycker om vissa saker alltså han är en profet som profeterade som kittlar folks öron. Och då blir folket vänner med honom. Då är han en i Då tycker de om honom. För att han profeterade de vill höra. Så Jeremia säger både du och dina vänner som du har profeterat lögner för. Ni kommer dö i fångerskap tillsammans. Aldrig komma tillbaka därifrån. Det intressanta är dock i vers Fyra redan <skratt> så introduceras vi nu för första gången till, alltså för vem den kungen kommer vara som egentligen kommer inta Jerusalem. Än så länge har vi bara vetat att det kommer en armé från norr. Det kommer en fiende norrifrån men aldrig nämns exakt vem det var. Nu är det första gången då Jeremia säger kungen i Babel. Så nu blir det svart på vitt att Juda kommer hamna i fångerskap i Babylon nu råder det inga tveksamheter längre nu, nu vet alla vad det handlar om och det är intressant att det tog ungefär till kapitel 20 innan det budskapet kom fram då. men nu är det officiellt känt att det är kungen i Babel och det är en babylonisk fångerskap det kommer, kommer handla om vers 7 du herre övertalade mig och jag har lätt mig övertalas. Nu, kan man säga, nu, börjar, nu, nu kommer vi i, igen i det här tillståndet när Jeremia har fått nog och han börjar, han börjar gnälla till Gud. Då. För nu har han legat i stockar en natt. Han är inte speciellt lycklig. Och jag kan tänka mig att det är inte är jättekul att ligga i stockar om man har sett bilder eh, hur de låg med händerna och fötterna framåt och, och så böjd hela ryggen under en hel natt. En som jag, som är totalt oflexibel, det skulle vara en mardröm, och hamna i stockar. Liksom, för att jag, jag kan ju inte ens knappt böja mina händer ner till knäna. Liksom. Och så, så har han tvingats att ligga i den här tortyrpositionen under en hel natt. Och han bara kommer ut och. Han är inte på speciellt bra humör nu, Jeremia. Han är rätt sur över vad som har hänt. Han förmedlar budskapet till Pashor. Men nu har han någonting otalat med Gud som han vill ta upp också. Du, Herre, övertalade mig och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig så har jag blivit ett ständigt åtlöje. Alla hånar mig. Till så ofta jag talar måste jag klaga. Över våld och förtryck måste jag ropa. Till Herren ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Jeremia har helt enkelt fått nog. Han, var, han har kommit till den punkten där år efter år efter år- av intensiv förföljelse i olika former har gett resultat och efter en natt i stockar så, så känner Jeremia att nu räcker det nu ger jag upp och jag tänker inte bry mig mer om att uttala Guds ord för jag har ledsnat på att bli bespottad på att bli förföljd på att bli ansatt, på att bli slagen på att bli torterad och, varför, och, och varenda gång jag vill prata om någonting så måste jag prata om våld och förtryck kan inte jag, jag skulle vilja prata om något annat, något roligare jag skulle vilja predika någonting om, om framgång och lycka det är så underbart att komma till Jesus då blir du frisk, då blir du lycklig då lever du i välstånd Det är så underbart, du behöver aldrig vara ledsen Inga tårar kommer i dina ögon längre Jag skulle vilja komma med en så kallad positive thinking budskap En positiv bekräftelse, positivt tänkande Jag vill inte bara prata om synd Jag vill inte bara prata om helvetet jag vill inte prata om domedagen. Jag vill inte prata om att en dag kommer människorna stå inför Gud och behöva vara ansvariga för allt de har gjort här på jorden. Jag vill prata om lycka. Hur underbart det är att vara kristen. Att kunna vakna på morgonen med ett leende på läpparna. Gå igenom dagen och sjunga lovsånger. Gå på kvällen, sätta sig och be och bara njuta av Guds närvaro. Och han talar till oss hela tiden, det räcker bara att du trycker på knappen och så hör du Guds röst, du hör profetier, du får visioner du går och lägger dina händer på folk de blir hela helade allihopa ingen är sjuk ingen har problem, alla älskar dig, jag skulle vilja ha ett sånt budskap jag vill inte prata om våld och förtryck och synd och avgudadyrkan och Guds straff över de här människorna jag har ledsnat på det här säger Jeremia och jag blir hela tiden ansatt och bespottad och förföljd vad är detta? i princip säger han och dessutom så säger han till Gud det är du det är du som har fått mig att göra detta för du har lovat mig saker och du har inte hållit för i kapitel 1, vers 8 säger Gud till Jeremia frukta inte för dem till jag är med dig för att rädda dig säger Herren vad är detta? Vad är det du har lovat mig som du nu inte håller? I kapitel 15, vers 20 21, efter Jeremia beklagar sig igen till Gud så säger Gud till honom Jag ska göra dig till en fast kopparmur mot detta folk så att de inte kan besegra dig om de vill strida mot dig till jag är med dig för att hjälpa dig och för att rädda dig, säger Herren. Jag ska rädda dig ut ur de undas våld och befria dig ur våldsmännens hand. Vad är detta? Du har lovat mig att jag ska leva lycklig. Du har lovat mig att jag, jag inte kommer ha problem. Och kolla på vad som händer med mig. I tal har jag blivit bespottad, förföljd, slagen för att jag har predikat ditt ord. Och hur har du skyddat mig? Varför måste jag utstå allt detta? Varför allt det här motståndet? Varför allt det här hatet? För att jag har försökt att göra ditt, din verk, ditt verk. Och hur, hur har jag fått hjälp av dig i detta? <hör> Ni förstår ironin i det hela, men tyvärr är ju precis det evangeliet som predikas idag av väldigt många församlingar. Alltså evangeliet är borta i de flesta kristna församlingarna. Det predikas inte mot synd. På stora evangelisationer, crusades, arenor fulla av människor som kommer för att lyssna på Gud. Det predikas inte mot synd längre. Predikanterna som står där ropar inte över arenorna. Och, och talar om för människorna att ni lever i synd och ni är på väg på en autobahn mot helvetet och ni måste vända nu utan man predikar hur vackert det är att vara kristen vad roligt det är att vara kristen hur ditt liv kan blomstra om du blir kristen hur allting blir så mycket lättare nu lever du i depression, nu lever du i, i sorg men om du kommer till Jesus då är det bara lycka du kommer uppleva det är så underbart att leva med Jesus. Och människorna som går in i tjänst eller kommer med i en församling på de här premisserna de får sig en ordentlig kall dusch när de möter verkligheten för att det här är inte sant. Det här är inte det rätta evangeliet som Jesus har predikat. Det här är ett påhittat evangelium. Det är likt Pashur och hans profeter som predikar vad människorna ville höra. Att vi har templet. Gud skyddar oss. Ingen kan röra Israel. Ingen kan göra Jerusalem. För vi är Guds folk. De levde i en fantasivärld. De lyssnade inte till Gud. utan De hade sina egna tankar och funderingar. Vad de själva tyckte att det skulle vara. Och vi som predikar detta idag, vi lurar folk hela tiden och tro att jag kommer till tron och allting blir guld och gröna skogar. Predikanter eller ungdomar som går en bibelskola och går in i tjänst som pastorer det är som att åka, vad ska man säga, som att jag skulle... Du skulle tro att du går i en arena och så har du lite trevligt med några människor. Och när du kommer in i arenan så kastar, dig, kastar sig 50-60 personer och börjar slå dig. Och du vet inte hur du ska komma därifrån. När du kommer till en församling och du är entusiastisk. Du vet att här kommer bli väckelse. Bara jag, bara jag talar om för dem allt jag har lärt mig på bibelskolan. Så ska det bli en väckelse utan dess like. Och så blir det precis för tom. Och du blir ansatt, du blir kritiserad. Du blir um, hela tiden kan man säga um, attackerad från olika håll. Du hinner inte ens organisera dina tankar innan folk börjar hagla med sina krav. Den ena vill det, den andra vill det Någon vill renovera kyrkan Någon vill ändra äldste upplägget Någon annan vill kasta bort gamla pianot Och ta in ett nytt Någon tycker att toaletterna inte fungerar Mattan är omodern och så vidare Allting ska du plötsligt ta ett beslut kring Och du är därför att predika Guds ord Du har drömmar om väckelse det är bara att glömma, det finns inte plats för det för det är alla dessa frågor som behöver hanteras Det är två som bråkar i kyrkan som har hållit på i många år och det är fortfarande massa problem kring dem Det är några som inte vill komma på mötena för att de börjar vid fel tid på dygnet och det stör deras aktiviteter och, och allt det här ska du plötsligt ta ställning till men du har kommit där för att, för att du, du, du trodde att du kommer till kyrkan du får ord från Herren dagligen. Och sen kommer du bara meddela ordet från Herren. Och folk bara säger Amen. Och så förändrar de sina liv. Och så blir det väckelse. Men det är inte sant. Det, det händer inte. Den som talar om för folk att detta skulle bli resultatet. Har inte informerat dem korrekt. Förväntningarna med vilka de går in i tjänst är fullständigt felaktiga från start. För att det är ju ingenting som, som Bibeln har sagt till oss att det ska bli så. Om vi öppnar till Lukas kapitel 9 vers 23. Jesus är ganska tydlig kring det. Och han säger: Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig alltså att bära korset det var något fruktansvärt för Jesus det var så pass tungt så han till och med kollapsade under vikten och behövde hjälp så att ta sitt kors och vandra dagligen som kristen är ju extremt svårt Väldigt, väldigt jobbigt. Att ta sitt kors betyder inte att sätta sig i sin nya Ferrari eller sin privata, jet, privata jetplan och åka kors och tvärs på olika evangelisationer i världen där fulla arenor med applåderande människor väntar mig. Det här är inte något överhuvudtaget som har med att ta sitt kors att göra. Att ta sitt kors innebär just att göra grundarbetet och slita som ett djur samtidigt som du blir slagen du blir förföljd, du blir bespottad du blir förtalad du blir ansatt från alla håll det är vad Jesus har gjort när han har burit korset han har inte åkt i någon slags bekväm, bekväm vagn och dratt korset bakom vagnen han har fått bära det själv och han säger om någon vill om någon vill följa mig så ska man inte förvänta sig något annat än att bära på ett tungt kors varje dag. Varje dag måste det korset bäras. Och att anledningen till att det är ett kors, det är därför att det är ett kors. Det är tungt. Det är svårt. Det är väldigt, väldigt jobbigt att bära. Johannes, 15 kapitlet från vers 18 och 19 om vi börjar läsa. Så, så också säger Jesus så här Om världen hatar er Ska ni veta att den har hatat mig innan Den hatat er Om ni vore av världen Skulle världen älska er som sina egna Men ni är inte av världen Utan jag har utvalt er Och tagit er ur världen Därför hatar världen er han säger inte något annat till oss än att ni kommer att bli hatade utav världen. Och när hatet är igång så kan det manifestera sig på alla möjliga olika sätt mot oss. Men det vi ska förvänta oss är att det är hat. Världen älskar inte oss. Världen hatar oss. Av den anledningen måste jag säga <coughs> så blir jag ibland lite tveksam när jag ser vissa predikanter eller... Kyrkoledare runt om i världen vara väldigt populära i världsliga kretsar. Jag vill inte döma dem, men jag blir misstänksam kring vad det egentligen som händer. För generellt sett så, så hatar världen oss när vi predikar emot världens synd. För vi kastar så att säga, sand i ögonen på dem hela tiden och irriterar dem. Vi talar om för dem att de inte lever som de ska. Så när jag såg till exempel en av de Hillsongs stora ledarna sitta i intervju med Oprah Winfrey och få väldigt mycket positivt och beröm och sånt för allting han gjorde, Ooh, tänkte jag bara: Är det verkligen så att rätt budskap har gått fram nu? För hade han predikat mot korruption, mot synd då är jag tveksam att hon som har levt i multipla relationer och så vidare hade varit så jättepig på att ha honom på sitt program. Om man står och predikar mot, mot kärleken för pengar till exempel hur populär skulle jag vara att stå på stora tv-intervjuer mot mäktiga män i Sverige när jag skulle sitta där i stolen och bara tala om för dem att ni lever i synd. Du måste förändra ditt liv. Liksom. Du kan inte hålla på så där. Jag skulle flyga ur de studierna omedelbart. Så när predikanter och pastorer är hela tiden välkomnade med stora armar i världsliga sammanhang... Så blir det att jag blir lite, lite grann försiktig och säger, är vi på rätt väg? Det kan vara att någon på Sveriges Television har fått en uppenbarelse från Gud att du måste tala med den här människan för han har ett budskap om syn som svenska nationen måste höra. Underbart. Och därför tror jag inte att vi kan generellt kritisera sånt. Men jag blir lite försiktig, lite rädd när jag ser kristna bli populära i världsliga kretsar. Därför att Jesus säger att de kommer hata er därför att de har hatat mig. Han har inte varit populär. Han har hängt med i världsliga sammanhang. Han har varit med, med präster i samtal. Han har varit på kalas många gånger och fester, bröllop och så vidare. Men överallt där han varit så har det inte tagit lång tid innan han har varit impopulär och behövt gå därifrån. Därför att Jesus har tagit upp synden hela tiden. Han ser hela tiden förändringsbehovet hos de här människorna och tar upp synden med dem. Ja, men då är det inte roligt. I Nazaret har de till och med varit tvungen att, att fly därifrån. För de var på väg att döda honom på grund av att han avslöjade vem han var bara. Och det fick de tillräckligt nog och ville ta död på honom. Så jag har lite svårt att förstå kristna som blir så välkomnade och populära när Alexander Bard har ett program eller när det finns ett, inte vet jag, olika spektakel på tv och så är olika kristna profiler där Har budskapet verkligen gått fram, undrar jag eller vad har vi pratat om som har gjort att världen vill så gärna umgås med oss? För det påminner mig mer om Passor än det påminner mig om Jeremia. När jag ser de här sammanhangen. Och jag menar inte att vi behöver bete oss på ett sätt som ska få oss att bli hatade till, all, till ja, varje pris. Och det ska vara en bekräftelse för oss att ja, vi är så duktiga för att alla hatar mig. De kanske hatar mig för att jag beter mig svinaktigt. Det är mycket möjligt att många kristna har gjort det och blivit hatade för det. Jag har gått och dömt och pekat fingrar åt alla i samhället och varit så att säga, arrogant och blivit hatad på grund av det. Mycket möjligt. Det finns ju gott om sådana. Eller jag som katolsk präst kanske har tafsat på små pojkar och därför är jag hat hatad. Så det finns mycket anledningar till det. Men om vi är en person som följer Gud och, och står i hans tjänst så får vi oftast den här feedbacken från världen att det är hat. Motstånd och förtryck Förföljelse i olika former då Som kommer Jag tror det är svårt att komma ifrån det Och eh, Jeremia Så att säga så Han, han upplever, upplever sig själv Helt enkelt lurad Av Gud Och han vill ge upp Och jag tänker också på Alla dessa församlingsledare då, I olika former Som genom åren Har inte orkat gå hela vägen Um, har man varit medveten kanske från början om vad som komma skulle och börjat kämpa så att säga, och söka Gud och få kraft så hade man kanske haft möjlighet att gå hela vägen då det finns ju oftast möjlighet att Gud leder folk åt, åt olika håll också men det finns människor som har gett upp många gånger jag lyssnade själv på en berättelse om en lovsångsledare i en megaförsamling i Kalifornien. Han brukade dra in tusentals ungdomar på hans loftsångsgutjänst och så. Väldigt populär, väldigt bra kille verkligen som sökte Gud och hade en god andlig inverkan över sin omgivning. Och han tror jag var ursprungligen från New York och tänkte att. Han fick en nöd på något sätt och åkade från Kalifornien till New York för att starta samma sak där. Och han verkligen upplevde Guds ledning, fick en nöd över det och pratade med sin pastor i församlingen. och Pastor sa att hans motto var alltid God guides, God provides. Om det är Guds vilja du ska gå så kommer han se till att det blir bra. Så han drog iväg och började på samma sätt som han hade börjat i Kalifornien då. Han försökte ha lite konserter och dra in folk. Ingenting, alltså stendött. dött. Enstaka människor som kom och han kämpar på och kämpar på och kämpar på. Och bara upplever misslyckande, han kommer ingen vart, han ser inte vad som. Som kan bli bättre och börjar liksom bli mer och mer deprimerad över läget. Så till slut så ringer han den här pastorn och säger att Jag vill komma tillbaka hem. Om det nu krävs att jag städar toaletterna i kyrkan så gör jag det. För jag känner bara att jag orkar inte mer. Och den här pastorn sa till honom en sak som fick mig väldigt mycket på, på, att, säga, att fundera på. Han sa att om du vet att Gud har kallat dig till att göra det du gör så måste du också förstå att från det ögonblicket du sår tills skörden kommer fram så är det alltid en lång tid av väntan. Du kan inte skynda på skörden utan skörden kommer när rätt tid är inne och Gud säger att nu är det dags. Under tiden, det enda du behöver göra det är kämpa och vänta. Så han sa till honom, jag säger så här. Ta sex månader till och vänta och sök ljud och se vad som händer. Bara några år efter detta samtalet hade inträffat. Då hade den här lovsångsledaren 4 till fem tusen människor i hans kyrka på mötena. Men han sökte omedelbart resultat. Och han blev besviken. Han blev krossad över att det hände ingenting. Var är Guds löften? Var är hans löften om att ordet kommer inte tillbaka tomt? Om vi sitter här och predikar evangeliet varje söndag. Varför händer ingenting? Varför, inte, varför ser inte vi väckelse i stöpen? Efter så många år sedan många av oss har börjat be. För att det ska bli väckelse i stöpen. Varför händer ingenting? Och de av oss som har kommit kanske i tjänsten eller i bönetjänsten med omedelbara förväntningar att det ska hända saker vi får oss en ordentlig kall dusch för att det händer inte på en natt och djävulen sover inte när vi börjar arbeta för Gud så det enda som krävs är att vi sätter skygglapparna, tittar framåt och bara mosar på på det sättet som Gud har kallat oss till att göra. För resultaten är hans jobb. Vårt jobb är så, det är vattna och det är han som får det att växa. När skörden kommer fram det måste vara rätt tid. Vi kan inte se skörden när vi själva vill för att vi ska få lättare liv. För att jag ska få det bekvämligare. För att jag ska få bekräftelse att de här bibelstudierna har varit så bra. För titta vad mycket folk som kommer. Utan det måste vara när Gud anser själv att nu är skörden, skördetiden inne. Så de som går i tjänst med förväntningar att jag ska se väckelse. Att jag ska se människorna förändras. Konflikter i församlingen ska dö. Människorna kommer älska varandra. Alla kommer tycka om samma låtar. De kommer inte bråka över segertoner versus vanlig musik. Det kommer bli så underbart. Den får sig en kall dusch. Därför att vi är människor i församlingen Vi har synpunkter, vi tänker olika, vi vill olika Och den som är församlingsledaren Eller leder en tjänst i församlingen Den har många, många år kanske av, av att slita Innan resultat kan se Samma pastorn som berättade för den här mannen Att han skulle vänta i sex månader till Han väntade i 17 år innan han såg väckelsen komma i hans församling. Och under de här 17 åren har han varit på väg att ge upp åtskilliga gånger. Någon gång hade han tagit jobb som byggnadsarbetare för de hade inga pengar att leva på i princip för att församlingen var så liten. Det var 16 medlemmar i kyrkan. De kunde inte ens betala honom en lön och då var han tvungen att jobba för att kunna tjäna lite pengar och var på väg att starta egen firma, hans bror var rik hade ett eget flygplan och de levde gott och allting och han levde i total misär och var på väg att ge upp eh, när Gud i princip talade om för honom att du ska fortsätta och sen utan, utan att göra någonting annorlunda han gjorde allt precis på samma sätt som han alltid gjort tidigare så plötsligt så hände det det blev väckelse och Då sa han också att då kunde han sitta tillbaks och aldrig kunnat ta åt sig äran för han visste att jag var fullständigt misslyckad. Det här är inte jag. Jag kan inte göra det. Han berättade också vid ett tillfälle så hade några ungdomar badat nakna utanför i södra Kalifornien där på en strand. Och då var det någon stor amerikansk tidning som skrev en artikel om, titta vad som händer, att det är perversiteter på stränderna i södra Kalifornien, nakna ungdomar som springer och så vidare. Och han sa att samtidigt så hade vi planerat ett dop för tusen ungdomar i Corona Del Mar, också i södra Kalifornien. Så han blev lite så uppretad att, ska de skriva om några ungdomar som har sprungit nakna men inte skriva om att vi kommer ha ett dop för tusen ungdomar där? Så på väg hem i bilen så tänkte han bara att jag måste ringa till den som är religionsansvarig på den här tidningen och informera dem att vi kommer ha ett dop på tusen ungdomar och så kanske kommer de och göra ett reportage om det. Innan dess så har församlingen som han ledde blivit väldigt känd, det kallades för Jesus People Movement, och det hade varit väldigt många tidningar och tv-kanaler och så vidare som hade velat göra reportage tidigare om dem. Även från Europa och andra länder då. Så han var lite så här van vid att amen, det ska komma en tidning och se att vi har dop. Och sen när han satt i bilen på väg hem så får han på något sätt som en, ett budskap från Gud som frågar honom, vem är det som har skött din reklamkampanj än så länge? har du behövt betala för någonting har du behövt göra någonting själv och då kände han bara det var ju du herre du, du har fått det här att växa har jag inte gjort ett bra jobb <laughs> jo du har jag gjort ett bra jobb Så han, sa att han han, var tvungen att bara bekänna sina synder i bilen och tacka Gud och säga bara att Gud du får sköta allt jag ska inte lägga mina mänskliga fingrar i detta utan det får vara du när han kommer hem då säger hans fru vi har en gäst i vardagsrummet som, som sökte dig. Och han sa: På den tiden var det inte ovanligt. Det brukade vara många hippies som kom och bara gick hem till dem och ville prata med honom och så vidare. Så han sa att, att det hängde folk hemma hos honom varje dag. Det var ganska, o, ganska vanligt. Då. så och När han kommer in då sitter en reporter från Time Magazine och säger att vi är här och vi skulle vilja göra ett reportage om Jesus People-rörelsen. Och jag funderar på, har ni möjligen något dop snart eller något sånt som vi kan vara med och liksom ta lite bilder och skriva en artikel om? Och då sa han, jag, satt, jag stod där och tittade på honom och, jag, och han tänkte för sig själv Herre, du är alltid ett steg före mig. Och det, det talade till mig väldigt starkt. Alltså Gud är alltid ett steg före oss. När jag sitter där och bankar huvudet mot väggarna och tycker det är jobbigt vi måste veta att Gud är redan steget före. Han är redan igång med att förbereda nästa steg för oss. Och nästa steg, det är bara att vi ser inte ser det. Vi, vi måste gå i tro. Och det är tron som stärker vår relation med Gud. När jag förlitar mig på honom och vet att Gud, jag fattar inte varför, men du vet. Och jag går i tro och jag följer dig. Men under tiden, det blir tungt, det blir jobbigt och så vidare. Och Jeremia hade inte förstått detta. Utan han bara tänkte att det här är inte det här är inte roligt och jag ger upp. Paulus hade ett antal personer som hängde med honom på hans resor. Lukas var den ena och sen ett helt gäng och Timotheus hade varit med honom och Barnabas och Silas och så vidare. Men en av dem var Demas. Och Demas nämns vid två tillfällen i eh, Philemon, eller Filemon säger man. I Philemon eh, vers 24 och sedan i Kolossebrevet 14. så beskrivs Demas som en medarbetare till Paulus. Eh, och han troligen var en sån som hade hängt med Paulus på hans resor, Gjort mycket tillsammans, varit med om väldigt mycket tillsammans, och så. Och det, vi vet att hans resor var inte speciellt lätta. Han var med om en hel del problem, prövningar och så vidare. Men sen det blev ett väldigt tråkigt, ett tråkigt avslut på detta när han i andra Timotius brevet. fjärde kapitel, vers 10. när han skriver i slut, slutfasen till Timotheus så säger han så här Det av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonika Vilket tragiskt slut kan man tänka sig för nu sitter Paulus i fängelse i Rom när han skriver till Timotheus och det är en av de tyngsta perioderna i hans liv men nu är inte Demas längre med? Han har hängt med när det var spännande. Paulus var igång. Väckelser startade både hit och dit. Det var goda, spännande väckelsetider. Ni vet, när det enda man vill är att sjunga lovsånger och man vill be tillsammans. Man vill träffas, man vill läsa Bibel tillsammans. Man vill göra så mycket tillsammans. Det är så spännande. Men den här tiden sen passerar och nu blir det en utnötningskrig mellan Paulus och djävulen som försöker till varje pris att stoppa honom och det blir bara tyngre och tyngre och jobbigare och jobbigare och till slut så hamnar han i fängelset i Rom och där sitter han. Och Demas är borta av kärlek för världen. Han räckte inte hela vägen. Han, han trodde att det skulle vara lätt han trodde att det skulle vara spännande. Han trodde att väckelsekänslan kommer fortsätta hela tiden. Men det kom öken. Det kom dödsskoggans dal. Och då gav Demas upp. Han förlitade sig inte längre på att Gud var med. Det var inte roligt längre. Det var inte lätt längre. Det var tufft. Utav kärlek för världen så ger han upp. Och Det är väldigt tragiskt när man läser det. Och lika tragiskt när man tänker på hur många från församlingarna som har gett upp utav kärlek för världen de har inte orkat kämpa igenom de tunga perioderna. Det är tragiskt och det är ledsamt för oss och för dem att de har gjort det. Därför att de kanske hade trott och hade en förväntan om att kristna livet skulle vara lätt och det skulle vara lyckligt och det skulle vara välsignat men de har inte förstått att det är exakt så det är men det betyder inte att vi inte genomgår eld och prövningar för det är i eld som Gud kan förfina vår karaktär det Gud hade lovat Jeremia i första kapitlet och i femtonde kapitlet var att jag är med dig hela tiden inte att du inte kommer ha problem. Inte att du inte kommer ha det jobbigt. Men Jeremia vet att hela tiden så kommer du ha med mig genom de perioderna. Jag kommer aldrig lämna dig. Jag kommer ge, göra dig till en mur som ingen kunde komma röra. Och det var så. Han utstod förföljelse. Han utstod eh, tortyr. Men de kunde inte ta knäcken på honom. Han kunde ändå inte... Så att säga, de kunde inte tvinga honom att sluta, eller döda honom för den delen. Gud var med honom hela tiden, och det var det löftet som, som han hade gett Jeremia, men Jeremia hade missuppfattat det. och Han trodde att det skulle bara bli lätt: att han skulle uttala Guds ord och alla skulle bara vara imponerade av det och följa det, men så var det inte på riktigt. Om vi tar Matteus Evangelium, tionde kapitlet. kan vi börja läsa vers 16, första delen, och sen gå vidare. Då säger Jesus så här. Ser jag sänder ut er som får mitt bland vargar. Så hur är det att leva som får bland vargar? Uppenbarligen inte lätt. Det kan vi räkna med. Vers 17. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och i sina sinagoger ska de gissla er. Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull. För att vittna inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, här kommer nyckeln. Här är vad Jeremia inte hade fattat. När man utlämnar er, bekymra er inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga- det kommer att ges åt er i den stunden och då är det inte ni som talar utan er faders ande kommer att tala genom er. Det var det han hade missuppfattat. Han förstod inte vad Guds beskydd innebär. Guds beskydd innebär att du kommer gå igenom fruktansvärda prövningar. och Han hade varnat till och med Jeremia i början att du kommer att gå igenom tuffa prövningar- men jag kommer vara med dig. När du öppnar din mun så kommer min ande tala igenom dig. När vi hamnar i förföljelse när vi hamnar i problem. Det är ingen idé att vi, vi sitter nu och oroar oss över vad som skulle hända. När vi kommer dit, då ger Gud lösningen till oss. Det är ju att vandra genom tro- i vår verksamhet eller i vår aktivitet med Gud och vet att jag behöver inte förutse hur jag kommer agera om jag hamnar i fängelset eller om jag blir utfrågad av en tidning eller om jag hamnar i polisförhör eller om mina grannar ger sig på mig när den stunden kommer om jag har varit lojal och trogen till Gud då kommer heliganden ta över det är den nivån där vi kanske kommer bara luta oss bakåt och inte ens fatta själva vad som händer. Det är ju skillnaden. Det är det som Gud menade hela tiden. Jag är ju med dig. Inte att du kommer ha det bekvämt och smidigt och allting kommer vara en dans på rosor. Och om någon av oss går i tjänst i församlingen och inte förstår detta så kommer vi reagera precis som Jeremia. Vi kommer också vilja ge upp Vi kommer också säga bara Jag har får, fått nog Folk vill inte vara med jag, jag vill starta en kör Men det är bara fem personer Som kommer på övningarna Det är inte roligt det här Det är så jobbigt Jag vill gärna ha en fin kör Jag vill ha en härligt lovsångstim Vi vill ha hela kyrkan full När man predikar, när man har ett bibelstudium När bönen är på tisdag Då vill inte jag vara med Tre, fyra personer Jag vill höra Hela kyrkan full, folk som ropar efter Gud. Så jag känner själv den här väckelsekänslan. Men Gud säger, stå på. Bara nöt in de här tiderna. Lär dig vad det innebär. Gå genom de tunga perioderna. För att du ska förstå att det är genom, inte genom någon människos styrka. Utan genom Guds ande det kommer ske när det sker. Och då kommer du inte kunna ta åt dig äran någon gång. För då, är det, då kommer det bli självklart. David blev tidigt i sitt liv smord som kung. Han var ju ett, en unge kan man säga på den tiden. Och trots detta så under 17 år av sin tid. 14 eller 17, nu kanske jag har lite fel. Det får vara lite osäkert. Minst 14, troligen 17 år av sitt liv. Så har han varit på flykt och levt väldigt, väldigt tufft för Saul ville hela tiden döda honom stundtals var det filistierna som ville döda honom och han var hela tiden på flykt faktum är att det vanligaste ordet vi läser i andra Samuelsboken det är oftast när David säger vad har jag gjort? han upprepar det hela tiden när han, han kommer och möter Goliat, alltså arméfolket berättar för honom om att det är en filistie som honar Gud och så vidare han sitter och snackar med dem så blir hans bröder irriterade och går till David och säger, vad håller du på med? Och hans första fråga är, vad har jag gjort? Sen går det inte så långt därefter han kommer till Sauls hus och Saul vill döda honom och han går till Jonatan som var god kompis till David och var Sauls son och han säger till Jonatan: vad har jag gjort? Varför vill Saul döda mig? Han springer till filistierna. Han går i som armé hos en filistier som heter Akish. Och när han ska dra ut i strid så vill han ha, inte ha honom med sig David därför att de allra filistierna litar inte på honom. Och han hade varit lojal och levt ett fint liv. Och samma sak där. Han går David till honom och säger: Men vad har jag gjort? När Saul jagar honom i öknen. Och David kommer undan så ställer han sig på ett berg mittemot och ropar därifrån till Saul. Och frågar honom igen, vad har jag gjort att jaga mig? Så hela hans liv, han försöker att leva rätt och ändå så möter han bara motstånd, orättvis förföljelse till den nivån där han hela tiden frågar, vad har jag gjort att detta hände hela tiden? Det som hände var att han behövde gå genom en prövningstid. Gud formade honom till den han skulle bli därefter. I psalm 34, vers 18 och 20, så säger han så här. När de rättfärdiga ropar för Herren, han räddade dem ur all nöd. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta, som har en bedrövad ande. Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren rädda honom ur allt. Det är det han hade lärt sig i de här åren, att som rättfärdig man så kommer du lida mycket. Men det du ska veta det är att Herren kommer alltid rädda dig ur det. Och Det är en fantastisk lektion som man hade lärt sig. Vers 9. Men jag tänkte jag vill glömma honom och inte tala mer i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den men kunde det inte. Så Jeremia säger jag har fått nog. Jag vill inte predika mer. Jag vill inte prata med folket mer. Men Gud i hans hjärta Började brinna så. Guds ord som var i hans hjärta bara höll på att brinna inuti hans hjärta. Och han kunde inte sluta tala. Och jag tycker det är så fantastiskt. För det, tyder, det visar också hur viktigt det är att vi bygger en grund med Gud. För när de stunderna kommer att komma och de kommer att komma- då är det ordet, då är den relationen som vi har byggt med Gud. Den grunden som vi har i våra liv. Den som kommer ta oss igenom det. Och Guds ord kommer brina i vårt hjärta. Ni kommer ihåg när Jesus mötte de två Emma hos vandrarna. Och de var lite ledsna. Jesus frågade dem, vad är det som har hänt? Varför är ni ledsna? Vet inte du det? Säger de. Jesus som har kommit, de har dödat honom och han var en profet som... Som skulle rädda Israel och så vidare i princip då, var idén. Och nu är han död och dessutom har han varit död i tre dagar. Och Jesus, amen, förstår inte ni, så börjar han förklara från skriften om honom. då Och när de skulle bryta bröd sen hemma hos dem så fattade de att det är Jesus. Och då, då försvinner Jesus därifrån och då säger de till varandra- Brann, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Alltså Guds ord har den där effekten att när helige anden börjar tala, det börjar brinna i oss. Liksom. Man kan inte låta bli. Man är tvungen att gå ut och predika evangeliet. Man är tvungen att gå ut och tala om för människor om Gud, för annars... Brinner vi ihjäl liksom. Vi kan inte sluta det. Vi är mig, säger Paulus, om jag inte predikar evangeliet. Han kan inte sluta predika evangeliet. När Petrus och Johannes hamnade inför stora rådet, de hotade dem att ni får inte gå ut och predika mer. Och Petrus svarade, vi kan inte. Vi kan inte sluta. Inte att vi vill inte, vi kan inte. Det drivet som finns i oss, den anden som trycker på oss, vi måste bara göra det. Så ni får se precis vad ni vill. När vi går härifrån, så gör vi exakt samma sak som vi har gjort innan. Vi kan inte sluta predika evangeliet. Det måste vi bara. Och det är ju så fantastiskt att se hur Guds ord driver Jeremia så alltså till slut. Så han har fått nog, han vill inte mer. Men sen känner han bara, men jag kan inte. Det är så mycket som brinner inom mig som de behöver höra. Jag hör många förtala mig. Det är skräck från alla håll. Ange honom. Ja, vi ska ange honom. Alla som stått mig nära väntar på att jag ska falla. Kanske låter han lura sig så att vi blir honom övermäktiga. Och kan hämnas på honom. Men Herren är med mig som en mäktig hjälte. Därför ska mina förföljare komma på fall och inte bli mig övermäktiga. De ska stå där med stor skam till de har handlat utan förstånd. De ska drabbas av evig vanära som ej ska glömmas. Herre Sebaot, du prövar den rättfärdige. Du ser hjärtan och nyrar. Jag ska få se din hämnd på dem, till, till dig har jag överlämnat min sak. Sjung till herre, lova herren, till han räddade den fattiges själ ur de undas hand. Vilken underbar förstånd, vilken underbar avslutning skulle man tycka. Han har förstått nu att herren är den som hjälper. Ja, kanske. För nu kommer sista delen av kapitlet som blir väldigt, väldigt märklig. Och det är bara, man får en på något sätt uppskatta Jeremia ännu mer. För han är så lik oss, då kan man säga. För sen börjar han om igen. Och säger, förbannad var det den dag du föddes. Må den dag min mor födde mig inte bli välsignad. Förbannad var det den man som meddelade min far. Du har fått en son och gjorde honom mycket glad. Låt det gå den mannen som det gick för de städer som herren förstörde utan att ångra det. Låt honom få höra klagorop på morgonen och stridsrop vid middagstid därför att han inte dödade mig i moderlivet så att min mor fick bli min grav och hennes moderliv havande för alltid. Varför kom jag ut ur moderlivet? För att se möda och bedrövelse och se mina dagar försvinna i skam. Så man tycker att han ändå fattat efter det där. Man har förstått att när Gud sa till honom i första kapitlet Jeremia, redan från ditt moderliv har jag valt dig för det här uppdraget. Men nu säger han, jag önskar att jag hade dött i moderlivet. Om man bara känner mig Jeremia, snälla. Vad är det du inte har förstått? I ena stunden så ser du, Herren rädda mig och så vidare. Men nu var det ju troligen en liten period som hade passerat här i min bibel så är det till och med ett lite större utrymme mellan verserna här, så troligen är inte direkt efter, nu har det blivit något annat som har tyngt honom och irriterat honom, och nu är han igen där och förbannad dagen han föddes och människan som talade om för hans svar, han ville dö, han ville försvinna redan nu i moderlivet, och det är bara hela den här upp och ner berg- och dalbana så att säga, som frästar honom i sin relation med Gud och det är så det händer med oss också faktiskt vi går igenom sådana berg- och dalbanor där det inte alltid vi är så kristna som vi vill vara det är inte alltid som vi har rätt attityd det som är viktigt för oss dock det är att när Gud konfronterar oss med det så måste vi förändra oss faller vi igen då får vi resa oss igen snubblar vi på nytt då får vi resa oss igen och Jeremia går igenom de här humör, humörsvängningarna kan man säga hela tiden men i slutändan så slutar det alltid med att han ändå går tillbaka, står fast vid Gud mal på vidare fortsätter vidare, kämpar ännu hårdare får ännu mer motstånd, ger sig ändå inte och vi kommer se hur allt eftersom man fortsätter det hur man, han kommer bli starkare eh, stabilare mer bestämd i den kallelse som Gud har kallat honom till så jag hoppas verkligen att eh, i vår församling att vi är sådana som inte ger upp att vi verkligen står fast om vi är engagerade i någonting som stundtals känns, känns jobbigt, tråkigt eh, sök Gud, om vi får bekräftelse att vi är på rätt plats då är det bara att fortsätta ibland så kan det vara så att vi har kastat oss i något som inte Gud har välsignat då ska vi nog backa därifrån men om vi vet att Gud har kallat oss till det uppdraget, vi vet att vi är på rätt plats, så är det bara att fortsätta, om vi inte är säkra på det, då får vi söka Gud tills vi blir säkra, för som Hasse sa i morse, när man söker Gud så kan Gud tala på så fantastiska sätt och bekräfta det han vill säga till oss men att vi ska fortsätta och inte förvänta oss en dans på rosor utan förvänta oss att Gud är med oss hela tiden och han kommer bära vårt ok då. Och det gör han väldigt bra. Fader vi tackar dig för det här exemplet som du har gett oss genom Jeremia. Tack för att du har kallat oss här till att följa dig i tro. Hjälp oss att kunna förlita oss på att du är med oss i allt. Att du hjälper oss, du stärker oss. Att din heliga ande är med oss alltid, Herre. Herre, jag ber att du ska beskydda var och en här i Pingsförsamlingens döpen, som är i tjänst. På olika sätt, Herre. Herre, omringa dem med ditt beskydd. Låt de människor som pratar illa om dem, förtalar, attackerar dem kritisera dem och så vidare, herre. Komma på skam och låt dem istället, herre, känna sig starka och ledda av dig. Låt förvirringen försvinna och ersätta utav en tydlig vägledning. Låt alla som behöver ta ett steg framåt, herre, ta dig i tro och förlita sig på din hjälp, herre. Låt oss inte drömma om världsliga saker som ska bli förnöjande för oss utan låt oss få bara drömma om andliga belöningar herre, som du har förberett för oss låt det korset vara lätt att bära Jesus var med oss och hjälp oss att bära du har burit det bättre än någon annan jag ber herre att du ska vara med oss och hjälpa oss att bära det korset det var inte bara trädet som var tungt utan det var hela mänsklighetens synder som du hade på dina axlar Tack, Jesus, att du har valt att gå hela vägen. Tack för att du inte gett upp halvvägs. Vad hade vi varit då? Vi prisar dig, Herre Jesus. Tack för din kärlek och nåd. Att du aldrig tröttnar på oss. Vi förtjänar säkert många gånger kanske i vår mänskliga natur att bli avfärdade av dig, Jesus. Men... Tack vare din blod, Herre, så har vi blivit vackra. Vi har blivit fina i Guds ögon. Vi har blivit värdefulla. Vi prisar dig, Herre. I ditt underbara namn ber vi ikväll. Amen.